0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en Evox y Spotify. 11 de julio de 1978 al sur de Cataluña, España. Un camión sobrecargado de propileno circula por la carretera N340 ubicada en Tarragona. A tan solo unos kilómetros en el Camping de los Alfaques, en Alcanar, cerca de 800 personas disfrutan de sus vacaciones. Una cifra récord en la historia de este camping. Cerca de las dos y media de la tarde el olor de la comida al aire libre inunda la explanada que se mezcla con el de la playa. Sobre el terreno costero se extienden multitud de caravanas y tiendas de campaña. La temperatura es perfecta. La mayoría de los allí presentes son extranjeros que han venido de todas partes del mundo a visitar el país y a disfrutar de sus vacaciones. La música, las voces de los niños jugando y las charlas entre los adultos hacen del camping un lugar idílico para pasar unos días de desconexión y de
1: relax. ...pero en cuestión de segundos ese paisaje perfecto... ...se convierte en un verdadero infierno... ...el camión que circulaba por la carretera N340 estalla... ...le separa una distancia considerable del camping... ...pero la onda expansiva arrasa con todo este terreno... ...el gas que transporta en estado líquido... ...entra en contacto con el aire... ...formando una nube incandescente que hace aumentar la temperatura... ...hasta superar los mil grados centígrados... ...en un abrir y cerrar de ojos las risas se convierten en gritos... ...las charlas en llantos... ...cientos de vidas son arrebatadas y todo arde en llamas... ...los pocos supervivientes intentan huir... ...corriendo a la playa desesperados para apagar el fuego que les abrasa la piel... ...sin ser conscientes de que la orilla hierve a más de dos mil grados centígrados... ...a causa de las altas temperaturas... El antiguo propietario del camping corre desesperado entre las cenizas. Afortunadamente él no ha sido alcanzado por la nube inflamable. El hombre, junto a las pocas personas que no han sido alcanzadas por el fuego, intenta ayudar a los supervivientes en vano. Nadie sabe qué hacer o cómo actuar frente a una estampa que se asemeja al mismísimo infierno. Esta tragedia dejó más de 200 muertos y casi 70 heridos en el antiguo camping de los alfaques. Familias enteras perecieron calcinadas y abrasadas por las llamas, convirtiéndolo en el peor accidente de tráfico de la historia de España.
2: Terrores nocturnos con Inma Entrena y Silvia Ortiz.
0: La tragedia de los alfaques acabó con la vida de 215 personas, de las cuales 158 murieron en el acto. 67 heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos y los supervivientes tuvieron que hacer frente a la pérdida de amigos y familiares que murieron en el accidente. El Tribunal de Tarragona concluyó que la principal causa del accidente fue la sobrecarga de propileno. El camión tenía una capacidad para 19,4 toneladas, cuando esa tarde de julio llevaba alrededor de 23,5. Además, carecía de válvula de alivio de la presión. Ambos fueron motivos suficientes para hacer estallar el vehículo, que se partió en dos. La parte delantera voló hacia la carretera y la de atrás aterrizó en un restaurante situado a unos 200 metros del accidente. La explosión redujo a cenizas una tercera parte del camping haciendo explotar las bombonas de butano y otros vehículos
1: que fueron alcanzados por el propileno. En las primeras horas tras el accidente miles de llamadas telefónicas procedentes en gran parte del extranjero. Colapsaron las centralitas de las clínicas, los gobiernos y los hoteles. La mayoría de las personas que disfrutaban del camping de los alfaques eran de nacionalidad francesa, belga, holandesa y alemana. Incluso en las horas posteriores, la compañía multinacional telefónica habilitó varias líneas para atender las numerosas llamadas. Pasaron meses e incluso años hasta que la mayoría de los cuerpos, a falta de dos, fueron identificados a partir de la dentadura y los huesos. No quedó nada más de la mayoría de las víctimas que perdieron la vida en la tragedia de los alfaques.
0: Este fatídico episodio que marcó la historia del país se fue difuminando con el paso del tiempo. Tan solo familiares y personas cercanas a las víctimas parecían recordar lo que ocurrió aquel 11 de julio del 78. Sin embargo, no mucho después, el camping de los alfaques volvió a llamar la atención de la gente. Empezaron a surgir rumores sobre apariciones fantasmales, energías o susurros que permanecían en aquel lugar donde todavía gran parte del terreno seguía calcinado. Aunque no se sabía ciencia cierta cuándo surgieron los primeros testimonios, hay quienes afirman que aparecieron en torno a 1980. La gente hablaba de extraños sucesos y de psicofonías que atrajeron a más de un investigador y experto en lo paranormal para comprobar si lo que allí ocurría era cierto. Una de las experiencias más conocidas y que saltó a los medios fue la de Javier Martín Moraleda, árbitro en Zaragoza, un hombre que se consideraba totalmente escéptico hasta que pudo ver con sus propios ojos el horror vivido en el accidente del camping
1: de los alfaques. La madrugada del 19 de agosto de 2004 Javier conducía desde Peñisco dirección Tarragona junto a su mujer y a su hija Ambas iban dormidas en sus respectivos asientos mientras él se entretenía escuchando la radio A esas horas Javier no podía ver nada más allá de unos cuantos metros de distancia Lo que iluminaban sus faros del coche alrededor todo era oscuridad A lo lejos el brillo de la luna se reflejaba sobre un mar en calma Era una noche tranquila o eso pensaba. Cuando el vehículo circulaba por la carretera N340 a la altura del antiguo camping, Javier vio unas figuras a un lado de la carretera. Era el único coche que recorría la calzada a esa hora, así que redujo la velocidad para ver de qué se trataba pensó que quizás era gente que había tenido la mala suerte de quedarse tirada a medio camino y quizás podía serles de ayuda llegado el caso
0: los faros del automóvil no tardaron en iluminar a las siete u ocho personas que había colocadas de pie cerca del arcén ninguna se movía parecían estatuas salvo porque unas pocas seguían con la mirada al coche de Javier mientras otras tenían la vista fija hacia el camping Allí había mujeres, hombres y niños. Todos vestían con ropa de verano, camisetas y pantalones cortos, sandalias, toallas. Lo extraño era que ninguno tenía una linterna o algo similar con lo que iluminar la zona. Tampoco parecían estar disfrutando de una excursión nocturna. Javier se fijó en la última persona del grupo. Un hombre con gorro de pescador, y un cubo de playa en la mano El cruce de miradas duró apenas unos segundos Pero fue lo suficiente
1: Para que le helara la sangre En ese momento Javier pudo ver claramente Como ese extraño no tenía rostro La cara de ese hombre era totalmente negra Como si estuviese quemada ¿Era real? Se preguntó en un primer momento pero lo había visto perfectamente y bajo la luz de los faros de su coche, que iluminaron a esos extraños durante unos segundos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué no tenían rostro? Javier pensó inmediatamente en una cosa. Esa gente no era real, no era de carne y hueso. Eran seres de otro mundo. Javier pisó el acelerador y se alejó de allí lo más rápido que pudo, dejando a esas cuatro personas sumidas de nuevo en la oscuridad. El árbitro no daba crédito. Después de varios minutos, cuando llegaron a su destino, Javier le contó a su mujer lo que había presenciado en la carretera N340. Y tras escuchar atentamente sus palabras, ella le explicó lo que ocurrió allí hace unos años, el accidente de los alfaques, y le dijo que quizás lo que había visto efectivamente no eran personas eran las almas de las víctimas de esa tragedia.
0: Si a estas experiencias paranormales que no solo Javier, sino que más de uno tuvieron al pasar por la zona de los alfaques, les sumamos además hasta tres diligencias oficiales de la Guardia Civil. Sobre fenómenos extraños en la zona, la historia gana más peso todavía. Una de las más conocidas es aquella que el periodista Javier Pérez Campos recoge en su libro Ecos de la Tragedia, dedicado a lo ocurrido en el camping de los alfaques, donde recoge las experiencias de los supervivientes, además de hechos extraños que han vivido numerosas personas que han recorrido la zona. Buenas tardes, me llamo Daniel, soy guardia civil y hace unos años... Fui testigo junto a una compañera de algo muy extraño en el antiguo camping alfax en San Carlos de la Rápida, donde estuve destinado. Así
1: empieza uno de los testimonios de la Guardia Civil, quizás la más conocida, que tiene relación con lo sucedido en el antiguo camping de los Alfaques. Ocurrió en febrero de 2010, cuando él y su compañera María fueron enviados a vigilar la zona donde solía ser frecuentada por traficantes de droga. Llevan algo más de dos semanas controlando el lugar, concretamente el exterior de la zona litoral, cuando presenciaron algo que jamás supieron explicar. A altas horas de la madrugada, mientras los dos agentes vigilaban la zona con la cámara de visión nocturna, la figura difusa de una mujer y una hija cogidas de la mano les apareció en el monitor. Las dos siluetas caminaban por la orilla, observando el paisaje. Algo extraño a esas horas de la noche donde reinaba la oscuridad. Ambas vestían ropa de verano,
0: algo poco común en pleno invierno, donde el frío húmedo de la costa cala hasta lo más profundo de los huesos. Lo más curioso es que el sensor no capta calor en ninguno de los cuerpos. Aparecían de color azul, totalmente fríos, cuando lo normal es que cualquier ser vivo aparezca de colores anaranjados y rojizos a través de las cámaras térmicas, ya que emiten calor. Extrañados, los dos agentes bajaron del coche y caminaron hasta el punto en cuestión, alumbrados por sus linternas. Pero cuando llegaron allí, no había nadie. Ese lugar parecía llevar unas cuantas horas solo, deshabitado. Ni siquiera en la arena había huellas ni de la madre ni de su hija. Pero los dos agentes Eran muy conscientes
1: De lo que habían visto La experiencia de los dos agentes Hizo saltar las alarmas a un hombre Un superviviente de la tragedia Que perdió a toda su familia aquella tarde Entre ellos a su madre Y a su hermano pequeño El cadáver de este último Fue reconocido dos años después A través del análisis de la dentadura Y del tamaño aproximado del cuerpo Quizás el hombre de Julio no le suene a aquellos que siguieron el accidente de cerca. Pero si nos referimos al superviviente como el niño del polo, puede que suene más. El verano del 78, cuando Julio tan solo era un niño, fue con su familia hasta el camping para pasar unos días. En el momento del accidente, el pequeño Julio estaba yendo a comprar un helado, de ahí el nombre del niño del polo. Lo más sorprendente es que aunque fue alcanzado por la nube de propileno, salió totalmente ileso. Parecía tratarse de un milagro.
0: El mismo contactó con el programa de televisión Cuarto Milenio para contar su experiencia.
1: El día de la tragedia estaba en pleno camping,
0: en el lugar donde cayó la carga. A mi alrededor había mucha gente ardiendo, algunos pidiendo ayuda y otros ya calcinados en el suelo. Hubo incluso una lluvia de fuego por el propileno que caía y ardiendo tras la explosión de la cisterna. Y no me alcanzó ni una llama. Para que te hagas una idea, estaba a solo 10 metros de donde explotó la cisterna. La única explicación que supieron darle es que el material del chaleco salvavidas que llevaba puesto estaba hecho del mismo gas que el que transportaba el camión. Esto hizo que se produjera una especie de repulsión magnética, algo parecido a lo que ocurre con los imanes y su campo magnético, que cuando los polos son iguales, se repelen.
1: Quizá eso explique también por qué en algunos sitios había botellas de plástico en perfectas
0: condiciones y al lado barras de hierro fundido. Al enterarse de la experiencia paranormal que vivieron Daniel y María, de la Guardia Civil, Julio llegó a pensar que podía tratarse de uno de sus hermanos pequeños y de su madre que murieron en el accidente justo al resto de su familia. No sabe explicar por qué, pero en cuanto escuchó la noticia, un pálpito dentro de él le dijo que esas dos figuras que habían visto los agentes eran los espíritus de su madre y de su hermano pequeño».
1: Pero más allá de las experiencias de los ciudadanos, los vecinos de la zona y de los terribles recuerdos de los supervivientes del accidente, hemos podido hablar con uno de los equipos de expertos en lo paranormal que fue a investigar allí hace no mucho tiempo. Nos referimos al grupo Epta, el más conocido en España, y que nos atreveríamos a decir que más casos ha investigado aquí. Bien, pues Aldo Linares, uno de sus integrantes, nos ha dedicado unos minutos al equipo de terrores nocturnos para contarnos cómo realizó su investigación cuando fue hasta el antiguo camping de los alfaques, para ver qué sensaciones tenía allí dentro. Una experiencia dura, nos contó que fue muy difícil recorrer aquel terreno abandonado y sentir una fuerte energía del recuerdo, un recuerdo cargado de dolor. Que a día de hoy permanece sobre el terreno.
2: En este lugar, en los Alfaques, la presión a la que me refería era una, una presión que tenía que ver mucho con otras que he sentido en situaciones similares en lugares un poco peculiares. Y es la sensación como de arrebato, ¿sabes? Como de, de algo quitado de raíz, pero bruscamente. Que es algo muy físico, muy interno, ¿no? Como que si el sonido se fuese arrebatando, se quitase de sopetón y que quedase un silencio que es más, más silencio que el silencio en cuanto a que es más, más envolvente, pero más seco.
0: Arrebato. Esa es precisamente la palabra que más utilizó durante su entrevista y que mejor definía lo que allí quedaba. Según contaba Aldo Linares, era como sentir algo físico que de pronto desaparece. Como un ruido fuerte que de repente se para y crea un silencio más envolvente y seco que el propio silencio en sí.
2: Había una tristeza y una soledad, pero que tienen que ver también con, con algo con algo aislado, como si fuesen parte de un olvido, apagadas, eh, mustias. Eh, sí, te diría que esa tristeza y esa soledad tenían un componente muy mustio, muy débil, muy cansado, muy, muy maltrecho, ¿sabes? Es, es curioso, pero es, las sensaciones fueron así.
1: Durante el tiempo que duró la investigación, Aldo Linares recorrió cada uno de sus rincones con un nudo en la garganta. Podía sentir la pena y el dolor que se habían quedado allí de forma estática a lo largo del tiempo.
2: Te diría que con intensidad en un par de sitios concretos. En la parte de atrás del camping donde estuvimos caminando y luego en una zona cercana que había como una, una casucha ahí también. Y la sensación era de sentirme observado sí pero observado también mudamente, ¿sabes? Como si alguien mirase, pero como si no quisiese decir nada, como si no no pudiese, como si hubiese un desdén, pero que no era por, por pasotismo, sino era un desdén de, como de debilidad, ¿sabes? Como de, de, incluso te diría que de temor también, ¿sabes? Era como, como si hubiese quedado suspendido en, en el ambiente. Pero
1: más allá de las sensaciones físicas, pudo ver algo, concretamente a alguien, el fantasma de una mujer que les observaba desde la distancia. Vi
2: a alguien en la, en la casucha. Eh, a una mujer, recuerdo, yo te diría que de unos 60 y algo de años, vestida con unas ropas como muy, muy domésticas. Su aspecto no era, no era una persona desaliñada ni con pinta de errante, era como una persona que hubiese tenido algún tipo de ligazón con, con esa zona, con ese territorio. Y, y como si hubiese sido alguien que hubiese estado viviendo toda su vida allí, porque tenía un punto así como muy local, ¿sabes?
1: No pudo hablar con ella, pero Aldo Ninares vio perfectamente cómo ésta le miraba. Lo intentó un par de veces, pero no quiso forzar la situación. No es bueno comunicarse con las entidades que no quieren hacerlo. En ningún momento tuvo la sensación de que aquella mujer fuese una víctima del accidente, sino una de las personas que vivió en las ruinas de una casa cercana que estuvo en pie tiempo atrás. Aunque
0: no fue la única persona a la que vio, mientras recorrían la zona, a la mente de Aldo Linares vinieron más personas y recuerdos.
2: En el camping tuve sensaciones de personas, sí, y de gente muy joven, te diría de un niño sobre todo. Bueno, un niño, un chaval, sí, de 14 años, 13 años. Eh, había una zona que había como una una especie de lugar para barbacoa o algo así y allí también eh, sentí a, a dos hombres mayores pero tampoco pude verles pero sí sentía esa presencia de señores mayores sabes el chaval era muy fuerte la sensación eso sí ya te digo o sea, y tuve una imagen mental de alguien de un chavalín con el pelo un poco lacio eh, negro con cejas un poco pobladas pero que estaba ahí o sea como si estuviese por ahí eh, no sé si perdido, no, no lo sé.
0: Mientras caminaba a oscuras escuchando el mar romper sobre las piedras Aldo Linares veía una y otra vez en su cabeza a ese joven que tanta tristeza transmitía. Aunque ahora el terreno donde estaba el antiguo camping parezca una zona normal, soleada la mayor parte de los días y con una playa espléndida, sobre la tierra aún quedan restos del accidente, aunque no sean visibles para la mayoría. Tan solo unos pocos como Aldo Linares, son capaces de percibir esos restos de energía que por la intensidad de los acontecimientos vividos se repiten una y otra vez como una especie de fotograma. Y junto a ellos, algunas almas que han quedado atrapadas en este mundo y no son capaces de irse al más allá.
2: Pero lo que sí te diría es que en la zona de los alfaques eh, sí siento que algo ha quedado. sabes, Hay pena, hay dolor, hay abandono. Y probablemente, probablemente haya pues, quien no se ha dado cuenta todavía o, o tiene miedo a irse o se ha quedado enquistada por algo. Pero por mis sensaciones sí te diría que algo ha quedado ahí, que es una zona marcada. Sí, o sea, sin duda alguna, ¿sabes? Que hayan
1: pasado varias décadas desde el accidente no quita que la tragedia siga presente sobre la playa de Alcanar. Un trauma que no solo sufrieron los vivos, sino que a día de hoy continúan reviviéndolos los que ya no están.
2: Quizás lo que, lo que me queda mucho y lo que recuerdo mucho caminando en la oscuridad por allí y tal es justamente esa sensación de sentirte muy pequeño, de decir, nada es seguro, ¿sabes? Nada es tajante, nada es indefectible y nada es permanente. Pero que lo único que está claro que va a pasarnos a todos es que vamos a morir en algún momento determinado, ¿no? Y que es una certeza, que la certeza de la vida que es curiosa y que curiosamente no nos preparan para ello Y por eso quizás también nos, nos da miedo, ¿no? Pero, pero en ese lugar noté mucho eso, ¿no? El peso de la vida, mi vida, la de Javi, que estábamos ahí caminando, y el peso de esas vidas arrebatadas que ya no estaban ahí, pero que de una forma u otra en el ambiente se notaba que estaba ese peso. Y estábamos a, pues en la zona abierta con la brisa del mar y tal, pero aún así, aún así se notaba el peso y se notaba con mucha fuerza, ¿sabes?
1: Actualmente cerca de la zona se levanta el llamado Camping de los Alfacs, una versión más moderna del anterior y un lugar que sigue recibiendo numerosas familias y turistas que quieren disfrutar del sol y la playa cuando llega el buen tiempo. Tras el incendio y la destrucción que provocó la explosión, los dueños del terreno decidieron levantar un nuevo lugar de vacaciones mucho más moderno y con apartamentos como bungalows, tiendas de campaña o parcelas donde estacionar la furgoneta.
0: Sin embargo, más allá de la maravillosa playa, las palmeras y las vistas a la montaña, existen numerosas personas que han visto, escuchado o sentido cosas cerca de allí. Testimonios a los que se le suman otros, como el de Aldo Linares, y que nos recuerdan que bajo ese nuevo camping, los recuerdos de aquel trágico accidente Nunca se borrarán.
1: Y hasta aquí el capítulo de esta semana... Pero ya sabéis que en nuestro extra de Patreon, Spotify e iVoox tenemos otro capítulo en el que os hablamos de los encuentros en carretera más aterradores que hemos encontrado en Reddit. Así que ya sabéis, si os habéis quedado con ganas de más, uniros a la familia de terrores y escuchar los capítulos extra. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, somos arroba terroresn en nuestro canal de Twitch y Twitter y terroresnocturnos.trn en nuestra cuenta de TikTok, Instagram y terrores nocturnos en YouTube, donde por cierto estamos subiendo capítulos cada día y dentro de muy poco tenemos preparado una sorpresa para nuestro canal, así que no tardes en seguirnos en YouTube.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.